0: Felipe, tá gravando? Posso ir? Boa. O convidado, já tá? On? Show. Mila, precisa de alguma coisa aqui? Tá tudo certo. Beleza. Thiago, microfone? Não tá aparecendo, né, Portela? Não tá aparecendo aí, né? Beleza. Nice, quer passar um pozinho? Tá de boa. Tô gatinho? Show. Então vamos lá. Gente, eu não sei o que eu faria sem essas pessoas que estão aqui atrás da câmera, que você não consegue ver, que são a minha equipe graças a ela o trabalho de cada um deles é que a gente consegue fazer esse podcast acontecer e é assim para qualquer projeto empresa né você provavelmente deve viver isso também a gente precisa de uma equipe de um time então esse é o assunto do nosso episódio de hoje e aí você está preparado para a equipe do futuro esse é o negociando o futuro o podcast do Sony Channel dedicado ao futuro do empreendedorismo com o patrocínio de Fiat Ourocard Empresarial ELO, Americanas Empresas e Take Blip. E para falar sobre esse assunto tão fundamental, hoje nós temos aqui uma presença ilustre. Ele que além de empreendedor, é vocalista de uma banda de rock, apresentador e nas horas vagas ainda consegue ser tubarão do Shark Tank Brasil e presidente da Chili Beans. Caíto Maia, seja muito bem-vindo.
1: Prazer estar aqui com você.
0: Igualmente, Caíto. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que você ia ter esse tempinho com a gente aqui para esse episódio. Obrigada pelo teu tempo, viu?
1: Bora! Tamo junto, tamo junto.
0: Caíto, eu achei muito legal né, o tema que a gente escolheu para esse episódio com você, porque eu acho que você representa muito isso, né, que é equipe. Quando a gente estava lá nas gravações do Shark Tank, foi muito bacana que você até fez um vídeo, né, agradecendo toda a equipe. Eu acho que isso é muito presente no seu DNA de empreendedor, né? Então, antes de você me contar um pouco sobre o quanto isso é importante para você, eu queria que você contasse para todo mundo um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que contando isso, a gente vai entender, provavelmente, o porquê que a equipe para você é tão importante. Então, conta para quem não conhece essa história, como que você chegou até essa cadeira de tubarão do Shark Tank Brasil.
1: As pessoas me perguntam qual que é o meu, qual que é o meu incentivo, qual que é, o meu... que é a minha energia, para o que, que eu vivo hoje. Eu vivo por pessoas. Esse é o meu tesão, essa é a minha paixão, sempre foi assim. E eu só estou onde eu estou pelo time. Pessoas que estão ao meu redor. Eu sou muito abençoado. Deus sempre me colocou pessoas incríveis do meu lado. Assim. Eu comecei do menos zero. Eu fiz faculdade de música nos Estados Unidos. Morei oito anos nos Estados Unidos. eu Fiz a faculdade de a Berkeley. E essa é a minha formação acadêmica. E dentro desses oito anos, eu morei na Califórnia um tempão. E lá tinha uma praia. Tinha, não. Tem uma praia. Estou morrendo de saudade dela. Chama Venice Beach. E as pessoas usavam óculos escuros não para se proteger do sol, mas sim para era o estilo, né? E aí eu fui num camelô, comprei 200 óculos, coloquei numa malinha, trouxe pro Brasil e tal, vendi para amigos, aí fiz várias vezes isso aqui e tal, até que chegou o um momento que eu falei, pô, já que vai pensar pequeno, pensar grande, eu vou começar a cutucar, né? Aí eu, eu bati na porta de, uma, de várias empresas, uma delas chamada Fórum, na época o proprietário era o Tofido me fez um pedido de 18 mil peças, não tinha dinheiro, ah. vinha entregar mil peças, Uhum. Aí liguei para ele e falei: "Ó, oh, meu, vamos cancelar, né? Não tem, não tem essa bala." Ele falou: "Pô, foi com a sua cara, vou te adiantar o dinheiro." Uhum. Aí eu abri uma importadora de óculos escuros, cheguei a ter 250 clientes já atacado, uhum. dois deles não me pagaram e eu quebrei. Uhum. E naquele momento eu voltava para minha banda que chamava Lasticas Tenefogo, ou eu aprendi a minha primeira lição, que eu acho que é uma coisa que acho não, é uma coisa que eu exercito muito no programa Shark Tank Brasil que é a marca, né? A importância de uma marca, né? Quando você tem marca, você tem, você tem valor agregado, você tem história, você tem segurança, você tem tranquilidade. Vou fazer um parênteses aqui. É, a gente descobriu recentemente, na verdade, durante a pandemia, isso é pesquisa de Google, tá? Que no norte e no nordeste do Brasil, quando as pessoas vão procurar óculos escuros, elas não colocam no Google óculos escuros, elas põem Chili beans. Olha, que máximo! Então isso é uma conquista muito grande, isso é a força da marca. Por isso que a gente tem essa, essa coisa interessante de, mar, de marca, né? Uhum. Aí eu fui pro Mercado Mundo Mix, que era uma feira de moda que acontecia na década de 90, nos finais de semana das capitais, e lá foi onde eu inventei a marca Tibings, porque eu tinha vergonha, porque eu era um camelozinho de óculos escuro e não tinha marca. Uhum. Aí todo mundo, todo mundo, todo mundo é, falava de marca, né? Falava, puta, qual é a tua marca, qual é tua brand? Eu falo que isso que esses caras estão falando? Mas daí eu aprendi, aí é, eu inventei a Tilly e aí desde então as coisas começaram a acontecer, a gente começou com um quiosco. o quiosque, o quiosque foi um sucesso, depois foi pra loja, e a gente virou a maior marca de óculos escuros da América Latina. Então, essa é, é a trajetória, de uma maneira resumida, mas uma trajetória da Tiri Beans, tudo o que aconteceu comigo e com a marca.
0: Demais. E, Caíto, hoje você tem quantas pessoas na sua equipe, você sabe?
1: Eu tenho 400 pessoas na minha equipe direta e 6 mil vendedores pelo mundo. Uau. Diretas. Então, assim, é muita gente. E são essas pessoas que são minha gasolina, são as pessoas que eu vivo para, são essas pessoas que me, me, me incentivam, que me alimentam, e são pessoas incríveis, cara incríveis.
0: Você lembra da primeira pessoa que você contratou para trabalhar com você?
1: Lembro. Das quatro pessoas, das quatro primeiras pessoas que eu conquistei para trabalhar, que eu contratei para trabalhar comigo, uma delas está trabalhando comigo até hoje.
0: Olha que legal. Do estoque. E aí quando você como gestor, né? Quando você vai pensar nessa equipe, formar essa equipe, essas pessoas que estão com você hoje, quais são as principais coisas que você se preocupa? E presta atenção na hora de contratar alguém.
1: Você diz na hora da contratação. Na hora da contratação. Então, na contratação são duas coisas. Tem um lado técnico, muito técnico, que, é, que é, um, é um belo headhunter que trabalha comigo há anos, que faz um trabalho incrível, que sabe meu perfil, sabe o que eu preciso. E tem todo o lado técnico, onde ele vai buscar essas pessoas que têm o lado técnico para trabalhar com a gente. E o outro lado é olho no olho, cara. É tipo, é simpatizar. Eu só consigo trabalhar com quem eu gosto. Eu não consigo trabalhar só por dinheiro, sabe, assim, eu não, eu não tenho, esse assim, pede a graça, sabe, a graça. já tive situações aqui na tibins que foram muito desgastantes, assim, sabe, que a pessoa era uma pessoa super competente, técnica pra caramba, mas o santo não batia.
0: Sim, você teve alguns episódios, né, do Shark Tank Brasil que eu vi você comentando, assim, com alguns empreendedores que estavam lá, de que eles estavam, às vezes, apresentando algum projeto ou alguma habilidade, alguma expertise que você estava com dificuldade de encontrar no mercado. Eu vi você falando isso algumas vezes. Poxa, eu preciso de gente como você, eu estou buscando gente como você. É, como é que você tem visto isso? Assim? Você é, sente dificuldade, às vezes, de encontrar algum tipo de profissional? A, como é que você está vendo a, a formação das pessoas? né?
1: Quando você fala em formação, eu ainda sinto que as faculdades estão muito longe da realidade, sabe, da prática. Eu acho que um profissional que acaba de se tornar, acaba de se formar, quando ele vai para pra, pra vida de verdade mesmo, ele, ele, ele toma um tranco. Sim. Isso para mim é uma coisa meio triste, assim, uma coisa que me preocupa bastante. Por isso que eu bato sempre na história da prática. é super importante as pessoas que estão em prática, que é isso que faz toda a diferença, entendeu? Uhum. Então, eu acho que tem, tem esse lado. Uma coisa que eu busco muito é, num, num, numa pessoa... Primeiro, primeiro é a história da ética, né? Tipo, a pessoa tem que ser ético, é, tem que trabalhar em time e, e a gente, infelizmente, a gente recebe, às vezes, empresas, pessoas de outras empresas que vêm com uma política muito diferente, sabe? Assim, e... uhum. Ou a pessoa se adapta aqui ou ela não consegue ficar. Que aqui é uma empresa como se fosse uma cooperativa, sabe? As pessoas se ajudam, se constroem juntos, elas unem as mãos. Não é um, ah, o meu departamento contra o seu. Não é isso, entendeu? E se a pessoa vem com essa cabeça aqui, ela não aguenta ficar um, dois meses. Uhum. outra coisa a importância do empreendedorismo dentro de um, de, um, de um colaborador entendeu esse cara tem que ser empreendedor esse cara tem que tem que não tem, tem que se contentar ele tem que ter dentro da caixinha dele ele tem que abrir portas tem que fazer coisas interessantes eu acho super interessante uhum. e a coisa da produtividade sabe assim que isso na natiribins precisa ter então, uhum. eu acho que são é coisas muito importantes no perfil de umas pessoas e eu sinto falta disso.
0: É legal isso que você trouxe, né, do intraempreendedorismo, né, quando a pessoa tem que empreender dentro da própria empresa. É um perfil é, muito interessante e eu acho que muita gente nem pensa nisso, né, quando, quando vai contratar alguém ou quando tá trabalhando para uma outra empresa que não é a sua. Não necessariamente porque você não é o empreendedor à frente daquele negócio que você não tem que ter essa alma de empreendedor, né. Como você enxerga que as pessoas podem contribuir nesse lugar de intraempreendedorismo?
1: Então, assim, na Chilibins, por exemplo, isso é uma característica essencial, assim, não é nem uma escolha, é uma obrigação, hum. entendeu? Porque a pessoa, a pessoa, ela é incentivada, cobrada, de uma maneira saudável, mas às vezes mais cobrada, uhum. sai da caixinha mesmo, Sim. sabe? Tipo, olha a oportunidade que eu não tô vendo, traz coisa que eu não tô pensando... Eu não te pedi isso, mas traz para mim. Então é uma coisa muito importante. Eu acho que isso é o futuro, sabe? Assim, que as pessoas estão cada vez mais saindo, saindo dessas empresas todas, sabem, Todas que a pessoa é feita é um robô. Ela tem que apertar botão, apertar botão, apertar botão. Eu vejo cada vez mais as pessoas odiando isso e indo atrás de lugares onde elas podem fazer bem para esse corpo humano.
0: Sim, ter mais autonomia, né? Serem ouvidas. Eu acho que Muita gente reclama muito disso, né, da pessoa não conseguir ter, é, é até uma falta de confiança, né? na pessoa que você contratou. Muitas vezes, quando você não deixa ela expor as suas ideias, né, acho isso bem ultrapassado. É, e como que você, você tem algumas dicas assim para valorizar essa equipe, né? Porque eu acho que também a motivação para a pessoa ter esse comportamento que a gente está falando, né, ela é muito importante. Como é que você usa isso? Assim? Como você valoriza a sua equipe para que elas tenham vontade de estar com essa cabeça proativa, pensante, junto com você?
1: Eu trago para o jogo. Eu trago para o jogo e dou voz ativa. Então, uhum. quantas pessoas que trabalham comigo que hoje estão em cargos muito legais, que durante reuniões comigo de escolha de coleção, escolhas de tema, escolha de calendário, a gente deu oportunidade, essa pessoa se sentiu útil, falou, completou, somou e foi crescendo então é uhum. assim, cara, pode ter uma pessoa do lado do seu lado aí, cara, do seu time, que tá louco pra falar um monte de coisa, deixa ela falar é. deixa ela falar, entendeu? deixa ela falar porque é, ela vai se sentir útil, ela vai ficar com autoestima maior e ela vai te trazer coisas que você não está vendo isso é muito especial, isso é muito legal
0: boa, Caíto quando a gente fala sobre o futuro do empreendedorismo não tem como não falar sobre diversidade, mas vamos deixar a nossa especialista falar sobre
2: isso eu sou Patrícia Santos, sou CEO e fundadora da Empregue Afro, uma consultoria de RH focada em diversidade étnico-racial. A Empregue Afro surgiu de um anseio pessoal. Quando eu comecei a trabalhar na área de RH como estagiária, há 21 anos atrás, no, em julho de 2000, eu percebi que não tinham negros no processo seletivo que eu participei. E depois, quando eu entrei, não tinha negros na empresa inteira. Isso me deu uma angústia muito grande, porque eu sou de uma família miscigenada, dá para ver, né? Por ter a pele clara. Desde criança, entendi a questão racial, cresci com uma consciência diferenciada dos meus amigos brancos e negros. E aos 20, quando eu comecei na área de RH, que eu não vi negros, já entendendo essa questão racial, as desigualdades, o racismo. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu consegui uma oportunidade que mudou minha vida. E eu gostaria que outras pessoas também pudessem ter essa oportunidade. Eu sou essa microempreendedora. A minha empresa tem 10 profissionais dedicados 100%. E ainda tenho alguns consultores específicos para assuntos necessários. Que somam mais 8 pessoas. Obviamente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o conhecimento, a habilidade, a atitude das pessoas, o quanto tem uma sinergia de propósito, de visão de mundo. E, além disso, mais importante até do que pensar nisso tudo, é qual é o perfil que a gente busca para a nossa empresa. O que é de conhecimento que você busca, o que é de competências que você busca, e encontrar essas competências em profissionais da diversidade. Porque quanto mais diverso o seu time, mais soluções inovadoras você vai ter, mais criatividade aflorada você vai ter. Ah, mas eu sou uma consultoria financeira. Você precisa de criatividade no financeiro. Pode ter certeza. É... Mais inovação, times diversos trazem mais inovação, mais criatividade, mais soluções complexas para problemas complexos, que até então pessoas que são iguais, que têm o mesmo histórico de vida, que estudaram nas mesmas organizações, tendem a ter os mesmos pensamentos. Quando você tem times diversos, você sabe que você também vai alcançar um cliente que é diverso. Então pensar nesse conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, formação, visão de futuro, visão de mundo, coerência com seu propósito e diversidade. Fora o aprendizado cultural que você tem quando você tem um time diverso. Mas o ganho é muito mais para o empreendedor. Obviamente, a pessoa que representa a diversidade, que consegue uma oportunidade, ela vai performar mais porque ela não tem a mesma oportunidade em outras empresas. De todos os tipos de porte, do pequeno, médio, grande porte no Brasil. E isso traz com que ela faz com que ela tenha mais dedicação, ela seja muito mais grata, mas a relação de troca é tão enriquecedora para o seu negócio que você com certeza vai ganhar mais destaque no mercado. Ah, isso não sou eu que afirmo só com a minha vivência, mas a McKinsey, com uma pesquisa sobre diversidade e inclusão em grandes empresas, diz que empresas que têm diversidade étnico-racial têm 33% de chance a mais de aumentar o seu market share, né? o valor, o percentual de mercado que você atende. E a gente, como o Afro, tem aumentado todo ano a cada ano cada vez mais, não só pelo motivo que existimos, mas porque todos nós, como negros, também temos as nossas diversidades. E eu tenho aprendido muito com eles e eles comigo também, né a troca é fantástica. Quando eu comecei a empregar em 2005, o Instituto Etos fez uma pesquisa sobre a presença de profissionais negros no mercado de trabalho. É, e éramos 4,2 de executivos. Em 2015, eles repetiram a pesquisa, 10 anos depois, e o percentual foi para 4,6. É uma vergonha. Então, eles vão repetir de novo a pesquisa, e a gente já sabe que, se passar dos 5%, a gente vai ter que comemorar, mas pela minha visão de mercado, não sei se a gente chega em 5%. Executivos que eu falo nesse recorte da pesquisa são diretores, vice-presidentes, CEOs, né? Então, realmente, ainda falta muito, gente. A gente aumentou a presença de estagiários e trainees negros nos últimos 10 anos, inclusive graças às cotas nas universidades, mas a gente ainda tem uma... Evolução de carreira que precisa acontecer para nós negros. Agora as empresas estão começando a investir em mentoria, em aceleração de carreira, em programas de desenvolvimento para quem já está ali dentro. Mas essa mesma pesquisa diz que a equidade racial no nosso país no mercado de trabalho vai demorar 150 anos ou seja, a mesma quantidade que somos na população 56% distribuída proporcionalmente em todos os cargos nas 500 maiores empresas do país quando a gente fala em equidade a gente fala de oportunidades pensando em cada aspecto de diferentes ações afirmativas que precisam ser feitas para cada grupo da diversidade. Então, mulheres brancas já conseguiram chegar em lideranças, mas nem tanto. Nós negros, nem isso. Então, a gente tem que pensar em ações específicas para cada grupo. Não dá para a gente esperar mais 150 anos. Não dá. A gente sabe que quanto mais a pessoa se vê, mais ela compra, mais ela consome. Mesmo com poder aquisitivo da população negra ainda não está equivalente à outra metade da população, esse poder da representatividade importa. Nós somos a maioria da classe média no Brasil, das pessoas que têm renda mensal entre 4 e 8 mil reais por mês, classe média classe média baixa classe média alta a maioria negra são esses a maioria que consome que movimentam a economia do nosso país de acordo com o Instituto Locomotiva, uma pesquisa que eles fizeram em 2017 nós movimentamos 1.7 trilhão de reais na economia do nosso país nós somos uma potência econômica que as empresas às vezes não estão enxergando. São escolhas que a gente pode fazer como empreendedor para mudar o nosso país, que é tão desigual. E isso é para ontem. A gente precisa ter essas escolhas.
0: Obrigada, Patrícia, pela sua participação. Esse assunto é fundamental. Bom, Caíta, a nossa especialista Patrícia aí deixou bem claro para a gente né, a importância da diversidade e da inclusão para a gente ter um time aí de sucesso, equilibrado e tudo mais. É, e agora eu queria saber o que, que você acha que vai ser dessa formação de equipe do futuro, né? Porque aqui, nosso podcast, Negociando o Futuro, inclusive é o mesmo tema da sexta temporada do Shark Tank Brasil, é, como é que você enxerga isso? E, ou então, também queria saber como você gostaria que fosse, né?
1: É, então, uma coisa é como eu gostaria, como, segundo é como eu enxergo. Assim. A gente tem que olhar o lado positivo, tá? Então, como a gente já falou aqui... Realmente, tipo, tem muito que fazer, mas tem muita coisa que já foi feita e a gente tem que valorizar o que já foi feito. Essa uhum. é a minha visão, quer dizer, você tem é, uma inclusão acontecendo nas empresas, uma preocupação acontecendo nas empresas, mas a gente ainda tem um grande desafio pela frente, assim, começando pelo RH né? Porque você uhum. falou né da nossa especialista, assim, é são duas coisas super importantes. Quando o exemplo vem do dono, do gestor ou do CEO e que ele fortalece esse assunto, escorre para o RH mais do que meio do caminho está andado. Sim. Ao mesmo tempo, quando não vem um exemplo de cima si, e o RH não tem essa preocupação, meu, a empresa não sai, ela não dá um passo à frente, uhum. que é muito triste. É, o que eu espero do futuro é, é o lema que eu tenho aqui dentro, entendeu? Que é uma diversidade como um todo. São as pessoas serem respeitadas do jeito que elas são, tá? É, com liberdade de expressão. Volto a repetir, se ouço com mais preocupações pela diversidade do que existe hoje. Uhum. Porque ela tem um grande caminho pela frente. Eu espero Sim. empresas mais com mais diversidade, mais respeitando e pessoas mais felizes trabalhando nas empresas. É isso que eu espero no futuro.
0: Show! Espero que a gente consiga isso mesmo. E agora eu queria pedir para você mandar um recado para sua equipe, que eu espero que quando esse episódio vá ao ar você divulgue e eles assistam e ouçam e fica esse presentinho final aí para eles. O que você diria para
1: eles? Ô, meu querido time sensacional, meus vendedores, meus gerentes, meus VRs, meus supervisores, coordenadores, meus franqueados. Eu não canso de elogiar vocês, não canso de agradecer a tudo que vocês fazem pela marca. Cada um de vocês representa essa pimenta por cada lugar desse Brasil, é por isso que a gente está onde tá e vocês são respeitados em relação à cultura local. Então eu só tenho a agradecer, ainda mais depois de tudo que a gente passou nesse mundo, dessa loucura de pandemia, que vocês foram... Decisivos para a gente sair da pandemia melhor do que a gente entrou. Obrigado, meus queridos Pimentas. Amo vocês e valorizo muito o trabalho de vocês, porque aqui dentro da Tibi Beans, cada um de vocês é uma célula de um corpo humano que faz toda a diferença.
0: Show! Muito bem! E Caíto? Acho que a gente não pode encerrar esse papo sem antes fazer um comentário aí da nossa sexta temporada do tem Tank Brasil, né? Toda semana tem episódio inédito, essa semana tem de novo. E eu quero saber, pra mim foi a minha primeira, então pra mim foi muito especial. Mas eu quero saber de você, que já tá lá um tempão, como é que tá essa sexta temporada?
1: Eu acho que tá incrível, eu acho que tá muito legal. Eu, eu vou te falar, se eu pudesse usar uma palavra pra sexta temporada, eu ia chamar de maduro. Ó oh? É, eu acho, acho que os empreendedores eles estão mais maduros mais conscientes uh, ainda continua tendo umas traves de valuations exagerados <risos> mas o discurso continua, o discurso está cada vez mais consciente, mais consistente mais pé no chão pilares que eu dou muita importância estão cada vez mais sendo exercitados durante o programa se você me pedir uma palavra, eu acho que é maturidade mesmo, evolução, assim, eu acho que é um é uma temporada madura, onde cada vez mais tanto os tubarões quanto os empreendedores, eles estão cada vez mais evoluídos, mais maduros mais consistentes.
0: Eu acho que nessas horas de você também ali fazer as suas escolhas é preciso considerar também essa equipe que você vai ter se você entrar no negócio ali também, né Caíto?
1: É meio que praticamente um fator... De decisão, assim, sabe? Se eu vou com a cara da pessoa, <risos> eu vou. Se, eu não, se, se a energia não bate, eu nem vou. Para mim isso é primordial. O cara pode ter um puta negócio. Porque eu não tô ali só para ganhar dinheiro, entendeu? Eu tô ali para realizar. Minha vida é assim. Eu não é. ponho o cifrão em primeiro lugar e só quando eu vou de ganhar dinheiro, e só eu quero ganhar, quero ganhar. Não é. A minha cabeça não é essa, a minha cabeça é outra. Minha cabeça é de, de, de fazer negócio, de os dois lados saírem bem, todo mundo sair feliz, sair contente. É assim que eu penso. Por isso a diversidade do Shack Tank e dos tubarões, né? Cada um tem um pensamento diferente ali, né? Todos têm que é ser respeitados. Mas cada um tem um pensamento diferente. Esse é o meu jeito de pensar.
0: É. E eu acho muito legal, sabe? Que quando eu entrevisto os empreendedores antes deles entrarem no tanque, é, eu pergunto geralmente, né? Tem algum tubarão que você está de olho, né? Que você gostaria que pegasse a sua isca ali? E geralmente eles são bem focados, né? Porque eu acho que eles também sentem isso do lado de cá, né? Essa, essa empatia, essa identificação... Com o estilo de um ou outro, né? E eu acho que, que isso que é legal, né? Você saber também o que, que você quer. E vice-versa,
1: né? Faz parte da maturidade do, do, do empreendedor, entendeu? O cara, uh -huh. até isso ele tá desenvolvendo. Até isso ele tá sacando. Quer dizer, eu vou lá, claro que eu quero investimento pra minha empresa, claro que eu quero. Um investimento saudável, bacana, legal. Mas eu, 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 eu tenho o direito de escolher quem que eu quero que seja meu sócio. É claro. um amadurecimento.
0: Sim, é.
1: É ele chega ao ponto até de fazer uma fazer um pitch customizado para <risos> atrair para seduzir o cara, aquele coisa, isso se chama de maturidade
0: teve algum caso ali que você consegue lembrar dessa temporada que você sentiu que foi feito especialmente para você?
1: teve, tiveram vários tiveram vários, teve as meninas da Trend Two Box que foi é... feito para mim foi feito, era customizado, era esse objetivo que ela queria, tudo a gente a gente e a gente fica muito muito honrado muito feliz muito contente fechamos o negócio também fica a cara das meninas é, a Carol é muito bacana a gente já está trabalhando uhum. já estamos botando para quebrar já Sim,
0: sim senhora É, muito legal, que a Carol foi uma que foi muito enfática, né Quando eu perguntei, falei, e aí, tem algum tubarão que vocês estão de olho? A Carol, não, 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 não você não tá entendendo? Eu só me inscrevi no Shark Tank Brasil por causa do Caíto Porque eu quero que ele seja meu sócio é, é o match, né, realmente ele existe, assim Muito legal de acompanhar esses bastidores também
1: É, valorizar esse match, valorizar a sintonia É assim que você constrói uma história, você constrói uma relação, você constrói uma empresa tendo relações com as pessoas que você trabalha.
0: Show, Caíto. Muito obrigada. Estou muito feliz de ter batido esse papo com você. Uma aula aí para todo mundo. Espero que inspire muita gente também, né? Em relação à diversidade, à liberdade, a ter esse contato mais humano e mais acolhedor né? com a equipe, que é a alma do negócio, né, com certeza. Então, muito obrigada pelo teu tempo. Foi um prazer te rever.
1: O prazer foi meu. Olha, os outros tubarões dão aula. Eu só troco experiências. <risos> essa é a minha ideia assim.
0: essa é a melhor aula
1: <risos> é, porque a gente, a gente tá, aprende muito no chat tem que a gente aprende queria agradecer, estou adorando ver você no programa hum. essa tua leveza essa tua é, coisa gostosa de escutar, assim, você é gostoso de escutar é, que é, queria agradecer a, a todos vocês, falar que é um prazer estar aqui com vocês e que as pessoas gostem, né, aproveitem desse Nesse programa incrível que é um serviço para o Brasil assim, a gente não tem ideia o quanto a gente faz bem para as pessoas. E para mim esse é um dos motivos que me faz fazer o programa. Então, obrigado, é um prazerzão estar tá aqui com você. Obrigado por ter lembrado de mim, por ter me convidado, adorei. Conte comigo sempre, um beijo, luz, paz, amor e saúde para vocês.
0: Obrigada, Caíto, foi um prazer te rever. E aí, gostou do papo? Você já ouviu os outros, os outros episódios dessa temporada do podcast Negociando o Futuro? Olha, então, se eu fosse você, eu ia agora maratonar. Seja assistindo pelo YouTube do Shark Tank Brasil ou escutando pelo Spotify do Sony Channel. A gente espera você porque toda semana tem episódios inéditos e olha, o que tem de papo legal, vários insights e muito conhecimento. Eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então, até o próximo episódio. Tchau!